0: Det er altså ganske godt med ferie, ikke sant? Så altså er det jammen deilig å bli ferdig med denne ferien også, og få sparket i gang hverdagen. Det merker jeg i hvert fall nå, når vi har samles i kraftverket igjen. Og så merker jeg det at menighet, kirke, det handler altså om folk. Nå står jeg bak i døra der og har sagt hei til alle sammen og ønsker dere velkommen hit. Og så er det så mange kjente fjes som jeg blir altså så glad for å se. Og så er det en hel del ukjente fjes som jeg også blir glad for å se. Jeg håper at vi kan bli kjent etter hvert menighet. Det handler om folk. Men det er ikke det jeg skal snakke om først og fremst. Jeg har høstens første spørsmål. Det står klart her til dere. Og det som så. Hvis dere kun forandrer en ting med kroppen deres, hva skulle det være? Hvis du kan forandre en ting med kroppen din, hva skulle det være för noen ting? Det kan dere jo sätta der og tenke litt på underveis. Jeg så nemlig en video här om dagen der 50 personer fikk akkurat det spørsmålet. Og det är en som svar helt, eller en dame som svarer umiddelbart det är vel av svart, og kanske noen av dere, hun sier egentlängt ärligt talat har det är faktiskt flust att ta tak i sant och så kommer svaren som pärlor på en snor jag skulle önska jag var högre jag skulle önska jag var knopp förandra ansikte mitt panna mig huden min de stora öronen mine alla fant ett eller annat som de syns var fel med kroppen sin och som de skulle önska de kunde förändra på Alle sammen bortsett fra at det var en del barn som ble spurt det samme spørsmålet. Og det var så fint, for de skjønte ikke spørsmålet. De ble sett hennes og se ut i lufta og sa de, «Hmmm...» Det var ingen av de som ville forandre på den kroppen de har. Og det var en som sa, «Jeg er med kroppen min». Og en annen som sa, «Det er da virkelig ingenting å forandre på her». Men når de fikk tenkt seg om, så begynte de å foreslå ting, at de kunne gjerne gi kroppen noe ekstra, noe som den ikke allerede har, magi eller overnaturlige evner. Og da er som sier, jeg skulle gjerne hatt en havfruehale. Og så er det en gutt som sier, ja, men jeg kunne ha tenkt ha en haimunn, for da kunne jeg spise skikkelig masse. Og det er en som ville ha vinger, sånn at hun kunne fly. Og så var det en som ville ha bein som en gepard, for da kunne han spreng like fort som en gepard og jeg vet ikke hvordan det er med dere, men det får løst til å bli barn igjen, jeg. rett slett. Er det ikke fascinerende de vi voksne klarer å problematisere noen ting som er akkurat sånn som det faktisk er meint å være? Vi tänker att det kan alltid bli bedre. Det kan alltid være annerledes enn det det egentlig är. Og det gjelder jo ikke bare kropp. Har jeg det bra nog på jobb för tida? Hmm, vi kjenner etter. Har du det bra nok med kjæresten min om dagen? Skal jeg i hvert fall kjenne etter. Kanskje jeg skulle valgt å studere noe helt annet enn det jeg holder på med nå. Kanskje jeg skulle ha flyttet en annen by. Det er ganske mange byer jeg kunne ha flyttet til. Er livet med et sånt som det ska være akkurat nå? Og trua mi, ja, er det nå egentlig så mye å ta vare på? Vi voksne har en slags existentiell urok. Sånn ser det i hvert En uro som får oss til å vurdere kvaliteten på livet vårt hele tiden. Mens de her unger, de her utrolig fine unger, der har vi noe å lære. De skjønner ikke problemet. De er ikke misfornøyde med alt mulig rart. Det verker som at de har en eksistensiell ro. En trygghet som gjør at de ikke tar livet sitt opp til vurdering hele tiden. I hvert fall ikke de grunnleggende tingene. Og den teksten som Johanna lest i sted, den handler jo ikke om kropp, men den handler om denne eksistensielle uroen, som også til og med disiplene gikk og bar på den. Husker dere spørsmålet til Peter? Det kan minne om en lønnsforhandling, hva får vi for å følge det, Jesus? Der startet teksten. Hva får vi for å følge det? Og så er det ikke noe lønnsforhandling, tror jeg, for jeg tror at under det spørsmålet der, så strever Peter med et langt større problem. Er på rätt vei? Bruker vi livet vårt rätt Eller skulle vi gjort noe helt annet enn å følge det, Jesus? Situasjonen er sånn. Kapitel 19 i Matteus-evangeliet. Det er der den teksten er hentet dem fra. Og den, det kapitel det startet med at det kom någon skriftlærere som ville ha sett Jesus på prøve. Og disse skriftlærere, de gikk hardt ut. Altså, de prøvde å ta Jesus. De ville bli kvittan. ham. De prøvde å få ham til å gjøre noe feil, til å si som de kunne ta på, slik sånn at de ble kvitt hele ham og kunne ta knekken på oppdraget og oppgaven hans. Når de har dratt så kommer det en rik man og så spør han, hva skal jeg gjøre for å få evig liv? Og så svarer Jesus, jo, bare gå og selg alt du eier, og så gjør du det til de fattige, så kan du komme og følge med, så kan vi snakkes. Og den rike mannen gikk bedrøvet bort. Han klarte ikke annet enn å velge pengene sine foran allt annet. Og disiplene, de var der, de så på, de hørte alt dette här, og de kjente på kroppen den motstanden og alle ubehagelighetene som kom utenifra. Det var mange som var sur på dem. Og så levde de med Jesus som krevde ganske mye av dem. Jeg mener, hvem av oss vil ha solgt allt vi er og gjør det til de fattige? Og det er i denne situation at Peter stiller spørsmålet til Jesus. Vi har forlatt alt for å følge Jesus. Det har kostet ganske mye. Hva er det vi skal få? Og jeg tror Peter ikke tank på penger så mye som et sekund. Men jeg tror han egentlig spør Jesus, er det verdt det? Er det virkelig verdt å følge det? I starten var det kanskje ikke så vanskelig. Da var det mye som var enkelt, men nå vet jeg at det finnes så mye annet som vi kunne brukt livet på, og som er så mye mer behagelig. Hvorfor ska vi egentlig være med på dette, Jesus? Hva skal vi få? Og jeg vet ikke hvordan det er med dere. Dere er jo så eh, kristelig og dere skulle ut og si. Men jeg kjenner meg også igjen i dette spørsmålet. Og det er jo ikke fordi at jeg har forlatt alt for å følge Jesus, tvert imot. Jeg lever jo et helt normalt norsk liv og har med flere goder enn de aller fleste på jorda. Men jeg er jo fristet til å spørre, hvis du skulle forandre på en ting men det å være kristen, hva skulle det vært? I starten er det kanskje ikke så vanskelig å være kristen. Alle svaren vi får servert i barne- og ungdomstida, de jo mening, og vi erfarer at det er godt å tro ofte. Og Gud er et holdepunkt i livet som betyr alt og vi vet vi har et sted å gå til alltid med glede, med sorger vi har ett håp i alle livets situasjoner vi er sett av Gud, vi er elsket av Gud og vi vokser gjerne opp i et varmt miljø der det er mange andre kristne å forholde seg til og så begynner det å bli litt komplisert for fryktelig mange i hvert fall når man flytter til Oslo store, skumle Oslo her er det for eksempel ikke så populært å være kristen som det er i Kristiansand eller på Bryne eller oppe i Nord-Norge og sånn. Og disiplene, de blir forfulgt. Det vet vi. Og det slipper vi. Men det er ikke spesielt bra for image for å si det sånn. Og ofte må vi jo stå der og forsvare oss. Og det gjør at mange av oss forteller at vi er kristne til så få som mulig. Det er ikke noe vi flasher akkurat. Og hvordan skal vi egentlig leve? Ja, men på bygden så sier de jo en ting, og her i byen så sier vi jo noe helt annet om disse tingene som vi er så flinke å diskutere. Og hvordan skal jeg forholde meg til kristne ledere og ulike miljøer som lærer så forskjellige ting? Det er jo ikke så enkelt. Og det er alle fleste vil sikkert være enige likevel i at det å følge Jesus, det innebærer et ansvar, et stort ansvar. Vi må jo bry oss om folk, om rumänske tiggerer, om syriske flyktninger, når noen blir mobbet på skolen, eller annen urettferdighet. Det å følge Jesus, det innebærer altså å løfte blikket opp og bort fra seg selv. Vekk fra pengar. Det kan ikke være det viktigste hvis du følger Jesus, eller karriere, eller popstjernedrømmer. Da må vi legge vekk oss selv og løfte blikket og se utover. Og det er vel nesten ingenting som er vanskeligere enn akkurat det. Kanskje det det vi vil ha forandret på, hvis vi fikk lov til å forandre på en ting. Og skal tro om Gud finns. Ja, men er det talt? tänk da, om det ikke er sant det vi tror på. Selv den mest ihuget kristne tror det, den mest ihuget kristne som tror att det kan snikse in en sånn gnagende usikkerhet. Er det på ordentlig? Eller har de rätt, de som sier att dette är opium for folket, og at dette er jo bare tull. Det er noe som setter i hodet på oss, noe vi har skapt selv. Peter hade det sånn. I det ene så var han ikke i tvil. Han sverget på at han ville følge Jesus i tjukt og tynt. Han sa at han elsket Jesus over alt og annet. Og i det neste øyeblikket svikta han. Eller så sånn som i vores tekst. Ja, Jesus, ok. Hva ska jeg få for strevet? Er det verdt det? Peter hadde denne uroen, som jeg tror de fleste av oss kan kjenne seg i. I det ene så er det greit. Har vi det bra? I neste så er det frøktelig mye som er problematisk. Og jeg tror at Jesus kjente til denne uroen. Og svaret hans er jo noe av det mest oppmuntrende, i hvert fall jeg kan tenke meg. Han svarte, husker dere det? Docker som följ med och jag ska belönnes med myje mer än det kosta. I himmel, var allt blir fött på ny og er sett på trona i all min herlighet der skasådockcket få sätt på trona. Ja alle som har fölt någon tank som helst för mykyl ska få mange dobbelt i igen och hhöv er liv. Det svarte Jesus: Tannk och ha makt til ge somne lyfta det er helt ufattelig bra. Og Jesus sier, sa ikke dette, men når jeg har lest denne teksten gang på gang denne uka, så hører jeg det før meg likevel. Ikke gå noe sted, Peter. Ikke gidd. Ikke finn på noe annet, men prøv å kvile i dette. Finn roen. Finn tryggheten på at du er på rett vei. Det er her du hører til. Og Jesus sitt svar det ga Peter i hvert fall den tryggheten han trengte. Vi vet at han beværende hos Jesus. Okay, Marte startet denne gudstjenesten med å si at vi kan jo ikke være sikre på at Gud finns. Men det går an likevel å en trygghet på at det vi tror på er sant. unga, de har jo denne naive, deilige tryggheten, den eksistensielle roen. Men etter hvert som vi blir eldre og voksen, så kommer alle spørsmålene, og så kommer denne uroen snikende gradvis in. Og den dårlige nyheten er at vi kommer aldri til å bli barn igjen, noen av oss. Men den gode nyheten er at det betyr ikke at denne tryggheten er borte for alltid. Helt på slutten av denne lille filmsnytten som jeg såg, så var det en gammel dame som svar på spørsmålet. Hvor helt kvitt hår. Masse rynka. Og et utrolig vakkert smil. Og så sier kan Hva jeg vil jeg forandre på kroppen min? Ja, ærlig talt. Altså, folk er jo helt desperat. Etter å unngå å bli gammel. Etter å unngå å få rynka. Men vet du hva? Jeg elsker det kvite håret mitt. Jeg elsker det til og med. vad det bynt å bli kvitt. Vet du hva? Jeg har valgt og var sånn som jeg er, og se akkurat sånn ut. Jeg har valgt å ikke reparere på noen ting som helst, for det ville jo ikke vært med hvis jeg skulle forandre på hvordan jeg ut. Og så smiler det største og varmeste og vakreste smilet dere kan tenke dere. Og den roen der, den tryggheten, den ligner jo litt på barn sin trygghet. Og den tror jeg det går an å finne tilbake til, også før man bli så gammel som den damen var. Jeg har valgt å være sånn, sa hun. Jeg har valgt å ikke forandre noen ting. Og i stedet for å være så har hun valgt å se med takknemlige øyer på det hun har. Og jeg tror att det er utifra det valget at det har steget fram en sånn ro og en sån trygghet. Og akkurat sånn tror jeg det er med trua også. Jesus konstaterer i teksten vår at det koster å følge han, Men det er verdt det. For han gir mange dobbelt tilbake. Og så kan vi velge. Hva skal vi ha fokus på? Skal vi ha fokus på alt som er vanskelig med å være en kristen og følge Jesus? Skal vi dyrke uroen vår? Eller skal vi fokusere på det gode med å tru? at det er en berikelse for livet vårt, at det gir oss et holdepunkt i livet og i døden, at vår verdi er uendelig og ukrenkelig, at Jesus elsker oss over all forstand, at vi alltid har en å gå til, som vet alt og som er med oss alle dager inntil verdens ende. Hvis det er fokuset vårt, vi velger å sette blikket vårt på alle disse gode tingene, så tror det vil vokse fram en takknemlighet. Og når det vokser fram en takknemlighet, ja, da tror jeg at uroen blir erstattet med ro. At utrygghet blir erstattet med trygghet. På det at det vi faktiskt tror på, det är sant. Og det er det vi driv med her i Kraftverket. Hvis noen lurte på det. Vi er jo här for å hjelpe hverandre å tro. Hjelpe hverandre til se de gavene som Gud gjør. Og det betyr ikke at vi skal hoppe over alle de vanskelige tingene. Tvert imot, trua er kompleks. Men vi ønsker å møtes jævnlig i husgrupperne her på Guds tjenestånd for å minne på vilken gave det er å tru. Vi ønsker å hjelpe hverandre til å se at det å følge Jesus det er en berikelse for livene våre. Og det skal vi holde på med hver gang vi møtes. Og jeg håper at dere som er ny har lyst til å med på ferden her, og så håper jeg at dere som har vært der en stund, tar godt emot alle nye. Jeg har kjempetruer på denne høsten, kjempetruer på denne menigheten, og gleder glede meg stort til å bruke tida sammen med dere, og til å hjelpe hverandre å tro, og hjelpe hverandre å se hvilken gave det er å kunne være en kristen og følge Jesus. Det er høstens projekt Er dere med? Ja, det er noen, noen av dere som med det. Det er godt. Da ber vi. Jesus, takk at vi ska få tro at du lever, og derfor hør denne bønnen. Og nå lägger vi allt som finns i dine hender, alle prosjekter i denne menigheten, og allt vi är og allt vi har. Takk at du elsker denne kirka, og alle som, som går här og som har gått här og som någon gang kommer til å gå her. Og takk at du har en plan for oss. Og vi ønsker å gå bak det i alt vi foretar oss. Vi ønsker å peke på det i alt vi foretar oss. Og nå ber vi om at du hjelper oss til å gjøre dette til et godt sted. Og vær for alle som kommer innom. Utrust oss til ta emot alle nye på en ordentlig måte. Og Jesus, vi ber om din velsignelse over livene våre og over den kirka. Og mest av alt, Jesus, så ber vi om å få en trygghet, en visshet og at du lever, og du finnes. Og at det å få følge, det er en berikelse i livet vårt. Amen.